0: Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Anke Schäfer. Zu Gast ist
1: Margret Heckel, Volkswirtin und Journalistin. Sie hat unter anderem das Politikressort der Welt geleitet und auch das der Financial Times Deutschland. Heute ist sie freie Journalistin. Guten Tag, Frau Heckel.
2: Einen schönen guten Tag.
1: Schön, Sie zu hören und schön, dass Sie uns zuhören in der Republik. Frau Hecke, Sie haben ja das Buch geschrieben 2009, habe ich noch mal nachgeguckt. Das heißt, so regiert die Kanzlerin. Würden Sie dieses Buch heute ganz anders schreiben müssen in der Pandemie?
2: Nein, weil sie regiert immer noch so sehr kopfgesteuert, sehr wissenschaftsgetrieben. Sie hört sich die Meinungen der Sachverständigen an, braucht dann ziemlich lange, um zu entscheiden. Das hat man ja auch jetzt in der Pandemie vorgeworfen, dass sie so lange braucht. Sie hat ja bei dem Interview mit Anne Will das auch nochmal gesagt, sie müsse nochmal nachdenken und sich die Zeit nehmen, nachzudenken. Sie hat sich von ihrer Regierungsweise nicht geändert. Die Themen sind natürlich ganz anders. Mhm,
1: das heißt also, Sie sagen im Grunde, naja, diese Frau bleibt sich treu und steuert genauso durch die Pandemie, wie wir sie kannten. Und aus Ihrer Sicht, ist das eine gute Art und Weise, wie sie steuert?
2: Naja, es ist zumindest eine nachvollziehbare Weise, eben wie gesagt, sehr von den Daten, von den Fakten getrieben, sich auch die Zeit nehmend pro und contra zu wägen. Und wenn sie sich entschieden hat, dann bleibt sie dabei. Sie wollte ja schon immer einen harten Lockdown, seit Monaten, im November ja schon. Und jetzt versucht sie eben die Ministerpräsidenten nach und nach zu ziehen, zu drücken oder auch sie dieses Interview richtiggehend ja in den Senkel zu stellen, wie man mm -hmm. so schön sagt.
1: Ja, und wen hat sie da besonders in den Senkel gestellt? Natürlich Armin Laschet, den CDU-Chef. Das Interview ist ja schon ein Weilchen her. Das war am vorvergangenen Wochenende und jetzt im Grunde hat Armin Laschet reagiert. Er hat gesagt: Wir brauchen einen Brücken-Lockdown. Wir besprechen ja hier mal die Themen des Tages in dieser Mittagsstunde und das ist gleich unser erstes. Thema. Margret Hecke ist zugeschaltet in dieser Stunde, Volkswirtin und Journalistin und während die Musik lief, Frau Hecke, haben Sie erzählt, dass Sie heute schon auch was sehr Schönes erlebt haben, nämlich einen besonderen Trunk von Ihrem Mann gemixt bekamen.
2: Ja, ganz frischer Orangensaft mit wirklich ausgezeichneten,
1: guten Orangen. Ich glaube, das muss man auch manchmal tun, sich was Gutes tun, damit man diese Zeit gut durchsteht, oder?
2: Ja, das hilft auf jeden
1: Fall sehr. Oh ja. Das hilft. Wir blicken auf die Themen dieses Tages und ganz oben steht die Aussage von Ministerpräsident Armin Laschet in Nordrhein-Westfalen. Wir bräuchten einen Brückenlockdown. lockdown Das ist ein neues Wort, was er da ins Spiel gebracht hat und heute früh hat das im Frühstücksfernsehen von ARD und ZDF so erklärt.
3: Wir erkennen, dass schon in ganz kurzer Zeit 20 Prozent, danach 30, 40 Prozent der deutschen Bevölkerung geimpft ist. Und jetzt sagen uns die Wissenschaftler, für diese Brücke bis zu diesem Zeitpunkt, und da geht es um zwei, drei Wochen, sollten wir noch einmal eine Anstrengung unternehmen, noch einmal das öffentliche Leben reduzieren.
1: Also einen Brücken-Lockdown, bis 40 Prozent der Deutschen geimpft sind. Frau Hecke, wird ihm das helfen, gerade auch seine Umfragewerte wieder steigen zu lassen? Ich frage jetzt mal so, auch in Richtung möglicher Kanzlerschaft und Kandidatur für, ja, für, für die Kanzlerschaft?
2: Naja, der Countdown hat ja heute begonnen. Die beiden, Söder und Laschet, haben ja gesagt, sie wollen zwischen Ostern und Pfingsten entscheiden. Heute der erste Tag nach Ostern. Und es wird schon nicht unbedingt eng für Laschet, aber es wird ungemütlich für ihn. Er war ja eigentlich gesetzt. Niemand hätte ihm die Kandidatur nehmen können, außer seine eigenen Parteifreunde, die sich gegen ihn wenden. Und die kriegen offensichtlich jetzt doch... Ungemütliche Gedanken oder sogar eigene Existenzängste, wenn die Umfragen für die Union so runtergehen, wie mhm. sie momentan
1: abstürzen, regelrecht. Ja, in der Tat. Das ist natürlich nicht besonders schön, dazu zu gucken, wie die Umfragewerte abstürzen. Und wir wissen, 50 Tage nach Ostern kommt eben Pfingsten und bis dahin soll diese K Frage dann gelöst sein. Was denken Sie denn, wenn es Armin Laschet nicht macht? Wer macht es dann?
2: Naja, dann wird schon alles auf Herrn Söder zulaufen, weil ein dritter Kandidat wie Kai aus der Kiste wäre sehr, sehr ungewöhnlich. Es ist allerdings auch sehr ungewöhnlich, wenn es tatsächlich Söder werden würde, weil das ja ein wirkliches Eingeständnis des totalen Versagens seitens der CDU wäre, eine Selbstverzwergung. Denn wir haben ja eine ganz andere Situation wie damals, als es gegen Angela Merkel ging und sie eben in Wolfratshausen Herrn Stoiber die Kandidatur sozusagen präsentieren musste. Damals war sie eine Außenseiterin, sie war eine Frau, sie kam aus Ostdeutschland, die Partei war nicht wahr mit ihr. Armin Laschet ist ein ganz anderer Fall. Er kommt aus Nordrhein-Westfalen, einem der mitgliederstärksten. CDU-Verbände, er ist ein Ministerpräsident angesehen, wenn er also sozusagen zum Rücken gezwungen werden würde von seinen eigenen Parteifreunden, dass wäre schon ein Eingeständnis, dass die Union oder die CDU in dem Fall, dieser
1: Teil der Union, es nicht könnte. Mm -hmm, mm -hmm. Nun will er eben beweisen, dass er es äh, kann, also dass er jetzt auch eine gute Pandemiepolitik machen kann. Und er kreiert dieses Wort vom Brücken-Lockdown. Wir hatten vorher die Worte vom Wellenbrecher-Lockdown, vom Lockdown-Light, vom Lockdown mit Öffnungsschritten. Jetzt also dieses neue Wort äh, weniger privat Private Kontakte, Ausgangsbeschränkungen am Abend und in der Nacht, Restaurants zu, Freizeitaktivitäten eingeschränkt, mehr Menschen sollen zu Hause arbeiten. Das stellt er sich da alles vor, bis die meisten eben geimpft sind. Das ist wahrscheinlich ein Weg, der jetzt mal ganz abgesehen vom neuen Wort ein gangbarer Weg ist, oder? Naja, es ist das, was die Wissenschaftler uns ja schon seit
2: Monaten ans Herz legen und was die Politiker eben nicht in der Lage waren, durchzusetzen oder nicht willens waren, durchzusetzen, weil sie die Bevölkerung in ihren eigenen Bundesländern fürchteten, weil die ja müde sind, das wissen wir ja auch. Ehrlich gesagt, das Problem liegt darin, was Sie sagten zum Anfang an, bis die meisten geimpft sind. Die meisten werden nicht im Mai geimpft sein, denn das hat ja Laschet selber gesagt, allenfalls 20 Prozent. Einer von fünf, eine von fünf. Und wir, die Wissenschaftler sagen uns auch, Herdenimmunität bedeutet 70, 80, 90 Prozent.
1: Da sind wir erst im Sommer. Ja, Margret Heckel ist weiterhin zugeschaltet und wir gucken auf diesen Tag, auf die Agenda dieses Tages. Über Ostern haben die Intensivmediziner wirklich Alarm geschlagen, haben gesagt, eine Überlastung droht Mehr als 4.000 Infizierte liegen deutschlandweit auf den Intensivstationen und mehr als die Hälfte muss beatmet werden. Und mehr als, äh, bei mehr als 5.000 Patienten wird es dann wirklich kritisch, wird gesagt. Und der Bundesgesundheitsminister Jens Spahn dazu.
0: Das Ziel ist und muss sein, diese Welle zu brechen. Nicht zuletzt mit Blick auf die Intensivstationen kann und darf das so in den nächsten Wochen und Tagen nicht weiter steigen.
1: Also die Welle brechen eben durch äh, den Lockdown, durch die Kontaktbeschränkung. Aber dann, dann, wenn tatsächlich die Impfkampagne greift und mehr Menschen geimpft sind, dann soll es Vorteile für Geimpfte geben. Das hat er auch gesagt, Jens Spahn. Wer vollständig geimpft sei, der solle ohne Test zum Beispiel zum Friseur gehen können, zum Einkaufen. Also alles das dürfen, was bisher die negativ Getesteten dürfen, Frau Heckel. Ist das im jetzigen Moment sozusagen die richtige Sache, um Sie zu kommunizieren?
2: Naja, er will wahrscheinlich ein Zeichen der Hoffnung setzen, aber es steht natürlich völlig offen, wie das gemacht werden soll, denn hat man dann irgendwas auf seinem Smartphone, wird es da irgendwelche
1: Zettel geben, die man
2: bekommt, wie funktioniert das Ganze?
1: Hm? Mhm. Ich meine, das wird wahrscheinlich so sein, dass wir es auf dem Smartphone haben und dass wir uns dann per Smartphone tatsächlich ausweisen können. Aber Sie finden, die, das müsste jetzt schon klar sein, wie das ganz genau funktioniert?
2: Ja, auf jeden Fall, weil es muss ja wahrscheinlich programmiert werden. Das dauert dann auch wieder, keine Ahnung, Wochen. Wenn man sich die Corona-Warn-App anguckt, dann dauert es Monate und funktioniert es hinterher doch nicht. Also man hat so ein bisschen das Zutrauen verloren, dass das in Deutschland dann auch mal schnell gehen kann und innerhalb von wenigen Tagen oder wenigen Wochen funktioniert. Abgesehen davon, wenn ich an meinen Friseur denke, der müsste dann auch ein Lesegerät haben, damit er diesen QR-Code auf dem Handy abscannen kann. Tja, also... Das sind viele, viele Fragezeichen, wie das funktionieren soll.
1: Aber dennoch zeigt sich der Gesundheitsminister zumindest einigermaßen optimistisch, also zumindest was die Zahl der Geimpften betrifft. Er hat ja gesagt, bis Anfang Mai wird wohl jeder fünfte Erwachsene in Deutschland eine erste Impfung dann erhalten haben. Und dass er dann sieht, dass die Geimpften tatsächlich äh, gewisse Vorteile genießen können, das ist ja neu. Zuvor hatte er das ja eher so nicht gesagt. Und das begründet aber jetzt mit einer neuen Einschätzung des Robert-Koch-Instituts, das sagt, äh, das Risiko der Virusübertragung durch Geimpfte sei extrem gering. Also insofern, wenn wir das mal uns vorstellen, dass viele Menschen geimpft sind, wird es wahrscheinlich so kommen, dass das tatsächlich gut geht, dass man dann ähm, eben alles wieder oder vieles wieder machen darf.
2: Naja, aber das Robert-Koch-Institut sagt ja auch erst nach der zweiten Impfung und da gibt es ja auch eine große Debatte drum, weil manche sagen, lass uns die zweite Impfung so weit wie möglich rausschieben, dass wir mehr Leute erst impfen können. Dann würde das auch wieder nicht gelten. Also da ist die Wissenschaft jetzt auch ein bisschen hin und her zwiegespalten. Es gibt keine Eindeutigkeit. Und wenn man sich anguckt, wie diese Diskussionen in den letzten Monaten liefen, ist sehr unwahrscheinlich, dass die Politiker da relativ schnell zu einer einheitlichen Meinung kommen
1: werden. Also ich höre einen gewissen Frust aus Ihrer Stimme heraus.
2: Ja, ich fände, es wäre dringend notwendig, da klare Regeln festzulegen, jemand dran zu setzen, der das programmiert, in welcher Form auch immer. Dann haben wir das Problem mit den Älteren, die keine Smartphones haben, da wird es dann gar nicht gehen. Die brauchen also ein Stück Papier. Wie sieht dieses Stück Papier aus, dass es fälschungssicher ist, muss da keine Ahnung, ein Foto
1: drauf. Also das sind sehr, sehr viele Fragen offen. Fragen sind auch offen für die Hausärzte im Moment. Ich habe heute mal recherchiert in Berlin. Heute beginnen ja die 35.000 Hausarztpraxen in Deutschland mit dem Impfen, zumindest theoretisch. Der Hausarzt, bei dem ich bin, der sagt, er kann 18 Impfungen pro Woche Bieten von BioNTech-Pfizer und man muss verschiedene Voraussetzungen sozusagen ihm schreiben, wenn man von diesen 18 Dosen pro Woche eine haben will. Ja, aber ich weiß nicht, wahrscheinlich macht es trotzdem Mut, oder, dass zumindest auf längere Sicht man sich auch beim Hausarzt wird impfen und bei der Hausärztin wird impfen lassen können.
2: Es ist natürlich die einfachste Art und Weise. Wir kennen alle die Grippeschutzimpfung, das machen wir bei unseren Hausärzten. Es gibt also überhaupt keinen Grund, warum die nicht die Corona-Impfungen machen sollen. Das Problem ist eben nach wie vor der Impfstoff, ein Problem, das wir jetzt nun schon seit Monaten haben und das immer noch nicht gelöst wird. Es ist sehr, sehr traurig, eine traurige Geschichte.
1: Ja, was jetzt, sagen auch die Saarländer. Die Saarländer nämlich dürfen in einem Modellprojekt Restaurants wieder öffnen, Sport und Kultur ermöglichen. Voraussetzung ist jeweils ein negativer Corona-Test. Also das ist das erste Mal jetzt, dass ein ganzes Bundesland flächendeckend sozusagen Maßnahmen lockert in einem Modellprojekt. Was sagen Sie dazu, Frau Heckel?
2: Nun ja, das Saarland ist ja sehr überschaubar, sowohl von seiner geografischen Größe als auch von der Einwohnerzahl im Prinzip. Leicht zu kontrollieren dann wahrscheinlich. Aber es ist natürlich ein Versuch des Regierenden, des dortigen Ministerpräsidenten Tobias Hans, bundespolitisches Profil zu bekommen. Und wie das wissenschaftlich begleitet wird, das wird man dann ja auch sehen. Er will halt in die Schlagzeilen und seinen Bürgern und seinen Bürgerinnen und Bürger
1: Lockerungen ermöglichen. Gut, aber wir hören ihn mal, ob er das wirklich tut. Tobias Hans im Saarland.
0: Erstmal, glaube ich, haben viele nur Überschriften gelesen. Wir lockern ja nicht im Saarland. An die Stelle von Kontaktbeschränkungen treten Testerfordernisse. Das sind ganz behutsame Schritte, die wir gehen, die vor allem zum Ziel haben, dass Menschen sich regelmäßig testen lassen. Das ist genau das, was wir jetzt brauchen in dieser Phase der Pandemie. Und wir setzen hier an der Saar wieder darauf, dass die Menschen mitmachen.
1: Dass die Menschen mitmachen. Ähm, außerdem soll äh, dieses Modellprojekt, so ist es jedenfalls gesagt worden, wissenschaftlich tatsächlich begleiten werden Martin Mayer uns jetzt auch zugeschaltet, Wissenschaftsredakteur bei Deutschlandfunk Kultur. Herr Mayer, was heißt das denn eigentlich, wenn es denn wirklich wissenschaftlich begleitet würde? Was müssten da die Voraussetzungen hm. sein?
0: Ja, das ist, ähm, glaube ich, erstmal eine große Frage. Was will man eigentlich herausfinden mit so einem Modellprojekt? Man könnte jetzt zum Beispiel sagen, so würde ich auch, ähm, wir haben Tobias Hans ja gerade gehört, verstehen, dass er sagt, wir wollen also gucken, wenn wir bestimmte Dinge öffnen, aber gleichzeitig testen, wird sich das auch das Infektionsgeschehen negativ oder positiv auswirken? Das könnte zum Beispiel eine Fragestellung sein, die man da in den Raum wirft. Und dann müsste man ein konkretes Konzept entwickeln, wie man das überprüfen will. Also, welche Indikatoren guckt man sich an, um zu schauen, funktioniert dieser Versuch oder nicht. Und das wäre ganz entscheidend, man müsste sozusagen eine Alternativregion Saarland definieren. Man kann kein zweites Saarland bauen, aber man müsste das mit mathematischen Verfahren zum Beispiel machen, um zu gucken, wo es dieses Prinzip nicht gibt, wie entwickelt sich dort das Infektionsgeschehen. Das wären jetzt mal so grob, würde ich sagen, Ideen, wie man so etwas wissenschaftlich begleiten kann All dieweil, dass das im Saarland passiert, scheint mir nicht der Fall.
1: Ja, scheint mir auch nicht der Fall. Also ein Saarland 2 oder eben eine zweite Region, äh, habe ich auch nicht gehört, dass die definiert worden wäre. Gleichwohl sagt Tobias Hans, man sei in engem, engem Kontakt mit den Wissenschaftlerinnen saarländischer Hochschulen und mit der Landesdatenstelle, die ebenfalls wissenschaftlich geführt sei. Und da würde man das Monitoring besprechen. Herr Mayer, haben Sie das Gefühl, dass das in eine wirklich wissenschaftliche Richtung geht?
0: Nein, und zwar einfach schon aus dem einfachen Grund, weil man muss bei einem wissenschaftlichen, wenn man sozusagen sagt, man will es wissenschaftlich anlegen, macht man das im Vorfeld und kann nicht dann irgendwie im Nachgang, und so würde ich das jetzt erstmal verstehen, sagen, wir sind da mit Leuten in Kontakt. Und es ist ja schon auffällig, dass einer der profiliertesten Wissenschaftler, was Modellierungen in Deutschland angeht, das ist Thomas Lehr von der Universität im Saarland, also ein Mann, der sozusagen sich damit beschäftigt, wie entwickelt sich Infektionsgeschehen, sehr, sehr kritisch ist und gesagt hat, das funktioniert funktioniert nicht aus verschiedenen Gründen. Er sagt, das Saarland ist zu groß und er sagt auch, es fehlt eben diese wissenschaftliche Begleitung. Also insofern würde ich da Frau Heckel recht geben, die ja gesagt hat, dass ähm, ganz offensichtlich da der Versuch des saarländischen Ministerpräsidenten besteht, eine Perspektive zu bieten, das jetzt anzukleiden mit, wir begleiten das wissenschaftlich, da würde ich viele, viele Fragezeichen dahinter machen.
1: Jetzt haben Sie gesagt, das Saarland ist sozusagen zu groß als Modellregion. Wie sieht es dann mit Tübingen aus? Könnte das dann eine adäquate Modellregion Region sein.
0: Na, auch bei Tübingen ist so ein bisschen das Problem, wenn man genauer hinguckt, also ich muss sagen, beim Saarland habe ich das jetzt versucht genauer rauszufinden, aber habe auch nicht mehr gefunden, als dass es da Gespräche gibt. In Tübingen ist man da schon ein wenig weiter und da zum Beispiel im Kontakt mit der Uniklinik, aber auch da, wenn man sich genau anguckt, was da wissenschaftlich passiert, ist das nicht das, was das politische Ziel ist, nämlich zu sagen, wir öffnen und testen und hoffen, dass das funktioniert, das wird wissenschaftlich auch in Tübingen nicht eben untersucht und auch in Tübingen fehlt eben diese Modellregion. Vielleicht zur Erklärung, beim Thema Masken hatten wir das tatsächlich mal in einem wissenschaftlichen Versuch. Da hat die Stadt Jena in Thüringen gesagt, wir führen eine Maskenpflicht ein, bevor das kam. Und dann hat man mit mathematischen Modellen sozusagen ein alternatives Jena kontrolliert. Und dann konnte man vergleichen, funktioniert die Maskenpflicht ja oder nein? Und ist zum Ergebnis gekommen, Masken helfen und können das Infektionsgeschehen eindämmen. Das ist auch in Tübingen nicht der Fall. Und deswegen ist das eben ein großes Problem mit diesen ganzen Projekten. Es gibt ja ganz viele. Und ich habe so ein bisschen im Moment, das Gefühl, dass ähm, Politiker da auch gerne sagen, wir kleben jetzt ein wissenschaftliches Begleitetikett drauf, aber wirklich durchdacht erscheint es mir, jedenfalls weder im Saarland noch in Tübingen.
1: Mhm. Frau Heckel, das heißt, Sie würden dabei bleiben, es geht hier um Politik und eben mehr um Politik als um Wissenschaft.
2: In der Tat, es geht mehr um Politik und ich, was wissenschaftliche Experimente angeht, gab es ja am Anfang der Pandemie schon vor einem Jahr. Mal ein Konzert, was wissenschaftlich begleitet wurde, wo man herausfinden wollte, wie viele Menschen können sich in einer Konzerthalle unterbringen. Und das wiederum hat klare Ergebnisse gegeben, aber es ist praktisch inzwischen nicht mehr wert. Wir können es nicht mehr nutzen, weil es war eben vor der Mutation. Das sind dann richtige Experimente. Sowas etwas müssen wir nochmal neu aufsetzen mit Mutationen mit denen wir jetzt zu tun haben. Daraus könnten wir dann auch lernen, wie viele Menschen dürfen in einen Raum, wenn sie mit Maske sind, aber eben unter den neuen Bedingungen von dem Virus 1.1.7.
1: Ja, genau. Die mutante B117 ist die, die jetzt um sich greift. Ähm, Herr Mayer, kurzes Schlusswort noch von Ihnen. Denken Sie denn, dass in längere, auf längere Sicht in der Zukunft wir mit solchen wissenschaftlichen Untersuchungen aber dann doch wirklich fundiert anfangen müssen, um mehr darüber zu erfahren, wie dann die Öffnungen eines Tages, wenn die Inzidenzen runtergehen, stattfinden können?
0: Absolut und diese Projekte laufen auch. Und das, was Frau Heckel gesagt hat, ist glaube ich eben auch ein entscheidender Punkt. Es ist immer ganz, es ist sehr viel einfacher wissenschaftlich zu sagen, wir gucken uns ein Konzert an, als wir gucken uns eine ganze Stadt oder ein ganzes Bundesland an. Ich glaube, die Wissenschaft wird uns da weitere Ergebnisse liefern können. Und den Punkt haben Sie gerade auch angesprochen, den finde ich auch wichtig, Frau Schäfer. Solche Experimente haben immer ein Risiko, nämlich dass Infektionszahlen steigen. Das heißt, man macht sie eigentlich idealerweise, wenn die Inzidenzen niedriger sind. Im Moment erleben wir ja eher das Gegenteil in Deutschland.
1: Martin Mayer, unser Wissenschaftsredakteur in Deutschland von Kultur. Vielen Dank für diesen Input und danke auch an Margret Heckel bis hierher. Wir sprechen über die Themen des Tages. Die Pandemie hat uns weiterhin im Griff und in dieser Pandemie gewinnen die einen und die anderen verlieren. Gewinner sind ja unter anderem die Internetkonzerne Amazon, Google oder auch Apple. Und Verlierer sind dem entgegen die Inhaber von kleinen oder auch größeren Läden, zum Beispiel in den Fußgängerzonen. Was könnte man da tun? Man könnte höhere Steuern für größere Konzerne einführen. Die Idee ist ja auch älter als diese Pandemie. Und diese Steuern könnten auf globaler Ebene greifen, wenn sich alle einig wären, die USA hatten solche Vorschläge, die ja meist aus Europa bisher kamen, eigentlich immer abgelehnt, vor allem unter Donald Trump. Jetzt aber hat hat sich die US-Finanzministerin Janet Yellen für die Einführung einer globalen Mindeststeuer für international tätige Unternehmen ausgesprochen. Bestehen da jetzt Chancen, Frau Heckel, für eine globale Einigung? Was sagen Sie?
2: Also von der Einigung sind wir noch sehr, sehr weit weg. Aber die Chancen sind deutlich gestiegen, weil Janet Yellen natürlich ein sehr wichtiger Akteur in diesem Kampf ist. Denn sie ist jetzt die Finanzministerin. Sie war lange Zeit ja Chefin der amerikanischen Zentralbank. Sie ist also außerordentlich gut vernetzt. Sie weiß ganz genau, wie man sowas technisch umsetzen würde und sie, macht, sie, sie arbeitet eben daran, die politische Basis für diese globale Mindeststeuer zu schaffen. Denn es geht natürlich nur, wenn Global, also die G20, die 20 größten Industrienationen hier zusammenarbeiten würden. Die Europäer hat sie auf ihrer Seite, die kämpfen ja schon lange dafür. Wenn jetzt die USA mit reingeht, dann ist schon ein großer wichtiger ja, also eine wichtige Masse eigentlich da, um das umzusetzen. Aber es ist noch sehr weit von der Einigung
1: weg. Mhm, gut, aber wie Sie sagen, es ist zumindest ein erster Schritt, der jetzt eben aus den USA kommt, der gemacht wird. Das war ja unter Trump wirklich undenkbar. Der hat ja immer gesagt, sowas können wir nicht einführen, so eine Steuer, weil wir natürlich nicht wollen, dass international tätige US-Konzerne dadurch schlechter gestellt werden. Und jetzt, also unter Joe Biden, verändert sich das ein bisschen in den USA? Es ist ja so, dass ähm, europäische Kritiker sagen, dass die US-Konzerne insgesamt zu wenig Abgaben äh, bezahlen in den von ihnen bedienten Märkten, oder?
2: In der Tat, Trump hat ja eine ganz massive Steuersenkung durchgesetzt. Er hat ja die Steuern von 35 auf 21 Prozent gesenkt. Das hat dazu geführt, dass das Steueraufkommen aus Unternehmenssteuern halbiert wurde. Und Joe Biden braucht für seine wirklich großen Infrastrukturprogramme, die er jetzt vorhat, natürlich Geld. Und er braucht dieses Geld unter anderem von den Unternehmen. Das ist der Hintergrund dieser Initiative. Und er will ja von diesen 21 Prozent Steuern wieder auf 28 Prozent hoch. Dann wäre er in etwa im Schnitt der G20-Nationen. Und dann wäre eben diese Steuerharmonisierung im Prinzip auch da. Und von dem her gesehen ist es ein weiterer Aspekt, dass es ihnen tatsächlich ernst ist, der neuen äh, Regierung in den USA hier an der Steuerfront was zu machen. Eben aus mehreren Gründen Geld für die Infrastrukturprojekte, die jetzt gestartet werden in den Vereinigten Staaten. Und es hat sich eben auch gezeigt, dass die Konzerne das auch nicht honoriert haben. Die sind ja trotzdem weiter in Niedrigsteuerländer gezogen.
1: Mm. Gut, aber das hat eine... ist nicht
2: ausgezahlt.
1: Ja, das eine ist äh, die USA und äh, sozusagen die Innenpolitik. Das andere ist ja tatsächlich die globale Politik. Und die Europäer haben ja den US-Konzernen seit Jahren vorgeworfen, wirklich auch in großem Umfang Steuern zu vermeiden. Und deswegen hat ja zum Beispiel auch das französische Parlament dann die Digitalsteuer 2000 2019 schon eingeführt, die dann aber glaube ich, soweit ich informiert bin, nochmal ausgesetzt wurde, weil die USA mit Gegenmaßnahmen gedroht haben, oder? In der Tat, es wäre jetzt ja dann vorbei, wenn es sich
2: tatsächlich hier um eine Politikwende handeln würde und dann könnte man in der Tat einen neuen koordinierten Anlauf machen und es hat sich ja auch gerade durch die Corona-Pandemie unsere Einstellungen ein bisschen geändert, weil wie kann das sein, dass diese Tech-Konzerne, Amazon, Google, Apple, Sie haben es ja schon genannt, in der Pandemie so unglaublich viel Geld verdienen und gleichzeitig nicht bereit sind, darauf ein Mindestmaß an Steuern zu bezahlen, Wir wir alle wissen, dass die Pandemie wahnsinnige Kosten weltweit auslöst und irgendwie hat sich da schon auch die Stimmung sehr stark geändert. Es gibt inzwischen wohl kaum mehr jemand, der sagen würde, es ist vollkommen okay, dass diese Tech-Konzerne keine Steuern zahlen oder Steuern vermeiden.
1: Heute Vormittag hat die Verteidigungsministerin, hat Annegret kram karrenbauer eine neue Initiative vorgestellt, die sie selbst vorangetrieben hat, den sogenannten Freiwilligen Wehrdienst im Heimatschutz. Darüber wollen wir jetzt sprechen hier in Deutschland, Funk Kultur weiterhin zugeschaltet. Margret Heckel, Journalistin und Volkswirtin. Und jetzt auch hier im Nachbarstudio zugeschaltet meine Kollegin Bussa Thiam aus unserer Redaktion. Frau Thiam, dieser Freiwillige Wehrdienst im Heimatschutz der Bundeswehr, was steckt denn eigentlich da dahinter? Ja, also der Einstellungstermin ist der 1.4. gewesen,
4: Dienstantritt heute also am 6.4. Die Idee, die wurde vor einem Jahr konzipiert. Gedacht ist der Dienst als Ergänzung zum allgemeinen Wehrdienst, der seit der Abschaffung der Wehrpflicht 2011 ebenfalls freiwillig ist. Und es gibt einen direkten regionalen Bezug, also keinen Einsatz im Ausland. Und das, so erhofft sich das Verteidigungsministerium, könnte vor allem für junge Menschen attraktiv sein. Ziel ist es, eine gesellschaftliche, ja, einen gesellschaftlichen Zusammenhalt zu leisten. Es geht auch ein wenig um die Corona-Krise, denn der Vorteil für die Bundeswehr, sie schaffen sich ein zusätzliches Reservoir an Reservisten, müssten also für eine mögliche nächste Pandemie nicht Teil der aktiven Truppe abbestellen, nicht Teile abbestellen, sondern hätten dann welche. Und unter dem Motto Dein Jahr für Deutschland wird das Projekt von der Bundeswehr beworben, von rund 9.000 Interessierten, sodass dass Verteidigungsministerium werden insgesamt 1000 Ausbildungsplätze vergeben. 20 Prozent kommen von Frauen und Annegret Kramp-Karrenbauer hat heute auf die Frage, warum es jetzt diesen Freiwilligen Wehrdienst im Heimatschutz gibt, das hier eben gerade gesagt.
3: Wir wollen mit diesem Dienst eine neue freiwillige Möglichkeit schaffen, sich in einer neuen und auch sehr flexiblen Art und Weise für Deutschland und für die Menschen in diesem Land einsetzen zu können. Dazu gibt es eine Phase der Präsenz und danach die Möglichkeit, in die Einbindung im Reservedienst über entsprechende sieben Jahre den Dienst ableisten zu können und zwar so, wie man es auch mit dem eigenen Beruf dann verbinden kann. Ja, also ergänzend dazu
4: vielleicht noch, sie sollen immer dort eingesetzt werden, wo Großschadenslagen, Naturkatastrophen,
1: also Schnee oder auch Flutkatastrophen passieren. Mhm. Frau Hecke, äh, wenn man die Kritik liest, die dazu formuliert wird, dann sagen manche, das klingt so, als würde die Bundeswehr ab sofort, äh, Zitat, bewaffnete Sozialarbeiter ausbilden. Sehen Sie das auch so kritisch?
2: Also wenn man Anne kramp zuhört, erschließt sich einem das Sinn nicht wirklich. Also ich verstehe es auch nicht so richtig. Es gibt technische technische Hilfsdienst, es gibt so viele Möglichkeiten, Freiwillige Arbeit zu leisten im, in der Heimat, also praktisch nahe dort, wo man wohnt. Warum man das jetzt über die Bundeswehr machen soll, also ich verstehe es nicht so richtig. Aber wir wissen ja, dass Annegret kamp schon immer diese Idee hatte und vielleicht will sie sich auch damit nur ein kleines Denkmal setzen,
1: mindestens so ein winzig kleines Denkmal, irgendwas wie man sich an sie erinnert. Aha, also gut, vielleicht ist es das der Hintergrund. Frau Thiam, wie sieht denn diese Ausbildung im Heimatschutz ganz genau aus? Ja, also die Rekrutinnen und Rekruten durchlaufen
4: eine siebenmonatige Ausbildung. Drei Monate davon sind eine militärische Grundausbildung. Mindestens 17 Jahre alt muss man sein. Und dazu gehören neben der Ausbildung an der Handfeuerwaffe auch körperliches Training und eine Ausbildung zum Sanitäter. Und dann geht es um eine viermonatige Spezialgrundausbildung. Die befasst sich dann unter anderem auch mit Wach- und Sicherungsaufgaben und Feldjägerdiensten.
1: Und Sie haben ja auch natürlich die Kritik gelesen, Frau Thiam, wie wird denn diese Initiative kritisiert? Ja, also die Kritik kommt vor allem auch von Wohlfahrtsverbänden.
4: Der Präsident der Caritas, der spricht von einem Schnupperkurs für die Bundeswehr. Manche sprechen auch von einer Art Wehrdienstleid. Und auch an dem Begriff Heimat tun sich viele schwer, der vor allem von der extremen Rechte negativ konnotiert worden ist. Und Annegret kramp sagt das war definitiv auch eine bewusste politische Entscheidung.
3: Die Bundeswehr hat sich in ihrer Gänze dazu verpflichtet, diese Freiheit, diese Demokratie, diese Vielfalt zu schützen. Ein Fehler war es, dass wir in der Vergangenheit dem Begriff Heimat, der uns allen am Herzen liegt, diesen Begriff einfach den Rechten in diesem Land zu überlassen, die damit auch einen Missbrauch treiben. Und es wird Zeit, dass wir diesen Begriff wieder in die demokratische Mitte holen.
1: Also Frau Hecke, freiwilliger Wehrdienst im Heimatschutz und damit diesen Begriff Heimat wieder in die demokratische Mitte zu holen, finden Sie das einen nachvollziehbaren Ansatz? Naja, da muss wahrscheinlich dann ordentlich viel Schulung an Demokratie
2: auch noch stattfinden in diesem Jahr. Also ehrlich gesagt, es klingt sehr unausgegoren, das ganze Konzept. Ob man mithilfe von tausend Freiwilligen da irgendwas ändern kann, wie die Menschen den Begriff Heimat besetzen und ob man sich dagegen über den Rechten abgrenzen kann, erscheint mir doch ziemlich fraglich.
1: Ziemlich fraglich, ziemlich zweifelhaft. Margret Heckel also eher skeptisch, was diese Initiative von Anne-Grete Kramp karrenbauer betrifft. Vielen Dank bis hierher und danke auch an meine Kollegin Bussa Tiam. Danke. Margret Heckel war in dieser Stunde zu Gast. Frau Heckel, was machen Sie heute Nachmittag noch Schönes? Haben Sie was Schönes, richtig Wunderbares vor?
2: Ja, ich freue mich auf meinen täglichen Kreativspaziergang. Ich habe festgestellt, dass es wunderbar ist, beim Spazierengehen auf neue Gedanken zu kommen. Ein Ideenreservoir. Und das mache ich jetzt auch bei jedem Wetter, also auch heute und nachher gleich. Da freue ich
1: mich schon drauf. Wunderbar. Da wünschen wir Ihnen ganz viel Freude dabei und Sie treffen sicherlich so den einen oder anderen, denn ganz viele sind jetzt auf den Geschmack des Spazierengehens gekommen, ne?
3: Dankeschön, das werde ich machen.